0: Es importantísimo para entender esta lectura, recordar lo que hemos leído, eh, leído antes, eh, es decir, aquella, eh, aquel, eh, aquel viaje que ha realizado el Señor eh, el Señor estaba predicando a la orilla del mar de Galilea y había una muchedumbre tan grande que se subió una barca que se acercó a la orilla para predicar desde ella porque la gente eh, lo apretujaba por todos, eh, por todos lados. Y a partir de entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Señor le ha dicho a sus discípulos y a los que lo acompañaban, vámonos hasta la otra orilla, a otra región. ¿Para qué? Para predicar también ahí el Evangelio. Pero apenas estaban de viaje, ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ha venido un viento tremendo, eh, eh, la barca parecía hundirse, los discípulos que eran pescadores, en su gran mayoría, gente que estaba acostumbrada al mar, se han pegado un tremendo susto y decíamos que esa tormenta tiene algún signo sobrenatural, sobre todo en el modo en el que Jesús se dirige a él, cállate, enmudece, que son las mismas palabras que utiliza cuando se enfrenta a los demonios, a los poseídos, cuando los demonios empiezan a hablar, el Señor siempre es cállate, cállate, mudece. Es lo mismo que ha hecho. ¿Qué es lo que se ve cuando uno ve este contexto del evangelio que acabamos de leer? Que el demonio de alguna manera no quería que Jesús llegara a esta zona. Y fíjate cómo los demonios le piden al Señor que no quieren salir de esta zona. ¿Por qué? Bueno, lo podemos analizar viendo lo que le han dicho a Jesús después de haber liberado a este hombre. Le han pedido al Señor que se vaya porque estaban llenos de miedo. Prefieren estar en compañía del demonio. Prefieren estar en compañía del demonio. Es tremendo. Entonces, ¿qué es, qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta como una zona una zona geográfica, un lugar geográfico, está seriamente infectado por la presencia del demonio. Por eso el Señor no le va a permitir a ese hombre que había estado endemoniado que se vaya con él y le dice no, tú te vas a tu familia a predicar y predicó por toda la región de Decápolis anunciando efectivamente lo que el Señor Jesús había hecho con él. ¿Por qué? Porque el Señor lo deja ahí. Para, para comenzar a conquistar ese lugar. Para comenzar esa conversión que tiene que ser masiva. Porque seguramente los pecados de esas personas habían permitido al demonio eh, a, a tomar mucha posesión del lugar. Lo que sucede en muchas partes del mundo. Donde uno verdaderamente ve reinar a Satanás. Por eso es tan importante nuestra lucha... Porque los sacramentos permanezcan, porque la misa se celebre, porque los valores cristianos resplandezcan, porque seamos una sociedad cristiana, porque efectivamente es el modo en que alejamos al demonio, pero cuando vemos en una sociedad cómo, eh, cómo se le van abriendo puertas al demonio es, eh, es tremendo. Fijémonos en algunos eh, en algunos detalles eh, del Evangelio. Después de atravesar el lago, después eh, de, eh, de esta tormenta, llega, eh, eh, llega Jesús eh, a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Y apenas desembarca, viene corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Eh, no se trata aquí ni, ni de una enfermedad, ni de una paranoia, eh, ni de un esquizofrénico. No, no, se trata de un poseso, poseído por el demonio. ¿Cómo se manifiesta esa posesión? Bueno, se manifiesta sobre todo con una fuerza brutal. Lo habían encadenado, le habían puesto argollas y rompía las cadenas, despedazaba las eh, argollas. Eh, eh, nadie tenía la fuerza para dominarlo. Y este hombre se pasaba los días y las noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Tenemos efectivamente una posesión dramática, dramática. Una posesión muy fuerte y efectivamente lo vamos a ver en la lectura. Cuando aquel hombre vio a Jesús de lejos, se echó a correr y vino a postrarse ante él. Fíjate bien, la autoridad y el dominio de Jesús. El demonio al ver que ha llegado Jesús sabe que está vencido. Sabe perfectamente que está vencido, que no tiene absolutamente nada que hacer. Y va a reclamar, ¿qué quieres tú conmigo Jesús, Hijo de Dios? ¿Sabe quién es Jesús? Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. El demonio está rogando, está haciendo una imploración, está haciendo una oración. No, 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 no el demonio no está haciendo propiamente una oración, está fingiendo y mintiendo. Pretendiendo hacer una súplica No está haciendo una súplica está, eh, está reclamando Reclamando lo que cree su derecho El derecho de no ser atormentado De que esta zona es suya Y de que el Señor no tiene nada que hacer en ella Dijo esto ¿Por qué? Porque Jesús le había ordenado que saliera Aquí vemos algo llamativo ¿Por qué? Porque normalmente cuando el Señor le ordena al demonio sal El demonio sale y en, este, en esta ocasión se, produce, eh, se producen pasos, pasos, hay una distancia. ¿Por qué? Bueno, porque eh, justamente vemos que es una posesión sumamente fuerte. Jesús entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Nunca nosotros tenemos que andar averiguando información sobre el demonio, nunca. Solo, eh, solo dentro del rito de exorcismo se permite al exorcista, quien tiene efectivamente la potestad para realizar un exorcismo, pedir información. Y pedir información no por curiosidad, no por conocer, Ay, conocer eh, qué tipo de demonio es, qué cosa, no no, 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 ninguna curiosidad. Ninguna, ninguna curiosidad malsana. Lo que se quiere que es. Tener el dominio justamente a través de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder producir el bien a esa persona. Como vemos, esta liberación se produce por etapas, por etapas. Y entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos no se trataba de un solo demonio, se trataban de muchos demonios metidos dentro de este hombre. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. No me expulses de aquí. Había allí una gran piara de cerdos. Y entonces los espíritus le piden al Señor que los deje salir para meterse en ellos. Fíjate qué importante, no quieren abandonar este lugar. En este lugar estamos cómodos. ¿Por qué? porque la gente de este lugar nos permite reinar. Y eso es lo que vamos a ver. Salieron del de endemoniado eh, y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, esto es el número de demonios que tenía este hombre dentro, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Y entonces los que cuidaban a los cerdos fueron corriendo, eh, el que se elija los cerdos es muy significativo porque los cerdos son animales dentro del judaísmo considerados impuros, que no se pueden comer. Después ya vendrá, lógicamente, el Señor en su revelación a decirnos, a decirnos, no, mira, no hay nada impuro en la creación. Eh, lo, que, lo que hace al hombre impuro es lo que viene desde dentro del corazón. Eh, esos hombres salen corriendo a contar a todo el mundo lo que ha sucedido y fueron y se acercaron a Jesús eh, y ven, fíjate bien, ven primero al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. ¿Y qué sucede? P Piensa un poquito cuál sería la lógica. Yo veo un hombre que ha sufrido durante tanto tiempo, que lo hemos amarrado, que lo hemos encadenado, que le hemos puesto de todo, que lógicamente, eh, lógicamente podemos, eh, podemos decir, eh, hemos contemplado todo lo que ha sufrido. ¿Y qué hacemos al verlo sano? Nos alegramos, esto sería lo normal, pero esta gente se llena de miedo, se llena de miedo de miedo, se llena de profundo miedo. Eh, y los que habían visto todo eh, les cuentan y ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara. No te queremos aquí. No te queremos aquí. Tú y yo en este momento podemos elevar nuestra oración al Señor y decirle, Señor, yo sí te quiero aquí, conmigo. Yo sí te quiero siempre conmigo, a mi lado. Yo sí te quiero conmigo a mi lado. Nunca lejos de mí. Nunca lejos de mí. No quiero expulsarte fuera de mí. Nunca. Ni una palabra que te bote. Que te, que te Todo el contrario. Señor, ven a estar conmigo. Déjame estar a tu lado. Déjame siempre gozar de tu compañía porque en ti, Señor, yo confío y confío plenamente. Qué bonito decirle estas palabras al Señor y después darse cuenta como el Señor le dice anda, anuncia a tu familia, a tu fami convierte a tu familia, anuncia cuán bueno es el Señor. Señor, permíteme a mí también anunciarle a todos cuán bueno eres tú.